0: Salve camaradas, começando um Gringolândia, Gringolândia edição 73. Eu sou Marcos Felipe, vocês já devem ter visto aí no título. Hoje vamos falar do campeonato espanhol e do campeonato inglês que vão começar nesse final de semana. Então, assim, são os dois grandes campeonatos começando já, mal acabaram por causa da temporada que obviamente foi mais longa, a temporada 2019-2020 por causa da pandemia, então os campeonatos já estão começando quase atropelando um com o outro, mas enfim, é bom que temos jogos, muito bons jogos para assistir, para acompanhar e que está aqui comigo hoje, né mais uma vez, é o trio de ferro aqui do Gringolândia, é, mais uma vez aqui reunido, estou com o Vitor Canedo,
1: salve Canedo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, é isso, agora... Voltou, né? Então é, a gente se segurou um pouquinho aí, foram duas semanas aí sem futebol, tem futebol de seleção, agora volta para valer os campeonatos que a gente ama acompanhar, Premier League principalmente, e aí a gente vai fazer esse episódio especial de preview aí, com palpites, hein? Teremos palpites nossos aí.
0: Boa, boa. Palpites, assim, só para adiantar antes de apresentar o, o terceiro elemento aqui, a gente vai eleger o G4 de cada campeonato, a surpresa, quem pode ser o time que pode surpreender, o rebaixado certo, aquele time que ó, vai ser o, o, o saco de pancadas do torneio, o artilheiro e a melhor contratação feita na Liga, né, na casa da Liga Espanhola e na Liga Inglesa até agora. E para falar isso, para dar esses bons pitacos também, porque senão seria só o Canedo
2: pitacando, tá ia ser triste demais, estou
0: aqui com o Jorge Natan também, salve Jorge!
2: Salve Jorge, salve galera ligada no Gringolândia, salve Canedo, Marcos Felipe é um prazer estar aqui mais uma vez para comentar agora falando da temporada 2020-2021, depois de uma temporada tanto quanto aleatória, né? Agora a gente talvez, a princípio, é, vá ver uma temporada regular aí, começando no mês de setembro, quem sabe provavelmente torço para que Acabe no meio de junho. Só queria dar uma cornetada no Canedo aqui rapidamente. Opa, já? É, é, os, campeonatos, os campeonatos que a gente ama ver vão voltar. Mas eu também gosto de futebol de seleção. Eu sou um entusiasta do futebol de seleção. E a, e a, a dupla rodada né, da Liga das Nações aí na última semana foi muito maneira. Até porque teve show de Cristiano Ronaldo. Teve goleada da seleção portuguesa. Eu acho que foi uma... Mas os jogos em si não foram
1: muito empolgantes, não, né? Ainda tá começando. Ah, mas
2: né? é, sempre é bom. Eu acho que essa Liga das Nações aí foi, talvez, a melhor Chegou medida da UEFA aí nos últimos anos. Uma boa, boa. Feliz Cristiano Ronaldo. 101
0: gols por seleções, né? Por, por seleções. Pela seleção de Portugal. É o primeiro europeu a atingir essa marca, né? os 100 gols. Vai chegar no iraniano. É, exatamente. Só tá atrás do iraniano que agora me fugiu o nome aqui do fera. É, não lembro. Mas tem 109 gols. Né? Mas esse não, esse não é o nosso discurso. Não é o nosso discurso. <risos> não é o nosso tema hoje aqui no Gringolândia. Lembrando que o Gringolândia está nos principais agregadores de podcasts aí na Podsfera, Spotify, é, Cashbox, Player FM, enfim, todos os agregadores. E também na página especial de podcasts aqui do ge.globo, onde você encontra... Podcasts de clubes e podcasts mil é, dois pontos sobre basquete, enfim, muita coisa legal lá. Não deixe de acessar e escutar. Enfim, vamos começando aqui o, o tema falando do campeonato inglês. Vou começar pelo campeonato inglês que é, vão ter mais times, né? Os principais times tirando só o City e o United que não vão jogar na primeira rodada porque eles tiveram suas partidas contra o Aston Villa e o Burnley. Né, respectivamente adiadas por causa da participação de ambos nas competições europeias né? o, o, o City disputou a Super Champions e o United chegou na final chegou na final, foi até as semifinais da, da Liga Europa então esses dois times vão estrear só na segunda rodada e esses jogos ainda vão ser remarcados e tudo mais, mas por exemplo tem o Liverpool campeão que já vai estrear contra o recém promovido Leeds United, vai ser um jogo bem bacana Jurgen Klopp versus Marcelo Bielsa jogo que abre o campeonato no sábado, dia 12 de setembro. Então, assim, vamos começar aqui pelo campeonato inglês, nessa sessão de palpites e pitacos e preview para a temporada aqui do Gringolândia, coisa tradicional. Eu lembro que, eu estava até falando antes de a gente começar a gravar, é, a gente fez isso ano passado, parecia que foi há dois anos, por causa da pandemia, a sensação de tempo, né, está parecendo muito mais tempo atrás, mas, enfim, tem um ano atrás e pouco... Um ano e pouquinho atrás a gente fez a mesma coisa aqui no Bringolândia. É, então, começando aqui, só para enumerar aqui a primeira rodada, os joguinhos da primeira rodada. Tem bons jogos da primeira rodada. Ó, Liverpool e Leeds, como eu disse. Tem Fulham e Arsenal. Fulham também né, recém-promovido contra o Arsenal. Um clássico, clássico talvez não, mas um derby né, de Londres. É pra alegria do, 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 do Jorge Natana, né, que é um torcedor do, do Furra. Não é tão torcedor do
2: Furra como é torcedor do Cristiano Ronaldo, né? Não, é, eu sou, na verdade, eu, eu tenho meu time no, no Brasil. Todo mundo sabe que é o Flamengo, mas aí lá na Europa eu gosto do Manchester United. Eu sou Cristiano Ronaldo futebol clube, Manchester United, tenho carinho pelo Furra. E é um derby, na verdade, Jorge Natana versus Vitor Canedo, né? Porque eu vou torcer <risos> pro o Canedo torce pro Arsenal. Boa, isso aí vai ser, ó. Se quiser apostar aí, já estamos já aí.
1: Hein? Olha aí, já tem desafios aí no momento. Só continuar com a... <risos> Acho que ele vai correr. Ele vai preferir apostar quando com for o Monster United, né? Acho que o ele não, vai É meio
0: arriscado também, tá certo. Não, não tá errado, não. Mas, enfim, outros jogos aqui da rodada. Crystal Palace, Southampton, West Ham e né? Newcastle, isso no sábado no domingo. West Brown, outro time que subiu da, da Premiership jogando contra o Leicester. O Tottenham, outro joguinho muito bom no domingo. Tottenham e Everton, né? O Tottenham que é, não fez tantas contratações ainda, o Everton, que trouxe o Ramos Rodrigues, por exemplo, trouxe é, outros jogadores, está se reforçando bem com o segunda Ancelotti, na segunda-feira segunda fechando a rodada, Brighton e Chelsea, Chelsea, que né, a gente até na semana passada, na edição do Gringoland, se pode escutar lá, a gente falou bastante do Chelsea, desse mercado é, sinistro, para dizer o um mínimo, do Chelsea até agora, contratando muita gente, gente boa, gente nova, pensando no no futuro aí, Roman Abramovic largou o checão lá na mão do Frank Lampard e fechando a rodada Sheffield United e Wolverhampton outro time aí lotado de portugueses e agora de brasileiros também, né o Marçal, ex-Leon, lateral esquerdo zagueiro, né, joga nas duas funções foi contratado pelo Wolverhampton nessa semana então são esses jogos da primeira rodada e aí eu vou começar com Canedo, assim, Canedo é... expectativa para a Premier uma coisa mais genérica de vocês dois assim antes de a gente entrar assim a gente formal falar de do G6, assim começar falando do G6 e antes da nossos pitacos aqui, esse campeonato promete. Mesmo ainda não temos promessa de, de público nos estádios, não tem nenhuma previsão ainda. Houveram ou, alguns, ou tiveram alguns testes recentemente, nem né, amistosos, mas ainda não tem nada certo. Então, é, a Premier League volta, volta enxuta sem público. Por conta disso, acha que pode ter alguma mudança na, na ordem das coisas? Ou a gente vai ter aquele G6 clássico de sempre, que, né, com os dois times de Manchester, Liverpool, Arsenal. Tottenham e, 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 e me fugiu o quinto clube Chelsea, obviamente.
1: Não, assim, eu, primeiro é que na temporada passada já não foi esse G6 exatamente, e aí eu acho que não tem nenhuma relação com a pandemia não, com a falta de torcida, é mais porque Arsenal e Tottenham derraparam, principalmente o Arsenal, né, teve a sua pior colocação ali, o oitavo lugar, é, enfim, em muito tempo, em décadas, é, o Tottenham foi o sexto. E aí a gente teve de intruso o Leicester e Wolverhampton, que já vem fazendo um bom trabalho. O Leicester chegou a flertar com a vaga na Champions. Perdeu na última rodada, né? É, Wolverhampton também tinha chance até a última rodada de uma vaga na Champions. São clubes que já conseguiram é, rivalizar. Mas eu acho que pelo mercado, principalmente que o Arsenal fez, é, pode ser uma temporada em que essas forças vão estar tá mais... É, latentes, é, eu acho que vai ser mais mais fácil é, para Chelsea, Manchester United, é, o, o United principalmente teve uma arrancada ali depois da, da, da quarentena, muito boa, ele conseguiu confirmar essa vaga, e aí é, mostrou um futebol bastante competitivo, eu acho que uma diferença de Liverpool, que foi o campeão com 99 pontos, para o próprio Manchester United terceiro foi de 33 pontos essa diferença não vai existir é, eu acho que vai ser um campeonato muito mais parelho Liverpool e City ainda num primeiro pelotão sim mas eu acho que o United melhorando o seu futebol com as peças certas as contratações certas e o Chelsea principalmente né reformulando aí o seu do meio para frente né, e contratando também para defesa melhorando bastante o elenco eu acho que esse ato aí vai diminuir então a gente tem mais forças próximas, é, eu acho que o Arsenal também vai melhorar, evidente. O Tottenham talvez que tenha ficado um pouquinho para trás, enquanto, sei lá, um Everton que terminou em 12º, é, reformulou o seu meio campo, né? chega com altas expectativas, é, tem dois clubes batendo recordes de contratação. Todo ano isso acontece, né? mas agora o Leeds que subiu, contratou Rodrigo Moreno por 27 milhões de libras. E o Aston Villa, que já tinha contratado Wesley, o brasileiro, que já tinha sido recorde, pegou agora o Watkins, que é foi uma sensação do, do Brentford na Brentford. segunda divisão. Pagou 28 milhões de libras Então, assim, é, a Premier League tem sempre essas grandes atrações, os grandes jogadores, os times médios, pequenos, com, com é, poderio financeiro suficiente para ir lá numa outra liga e beliscar um destaque. Então, assim, é, é, tem essa particularidade que já é muito interessante no Campeonato Inglês e eu acho que num sentido de, de força está mais ainda equilibrado esse ano. É, eu acho que título vai ficar entre City e Olive, pô, a gente deve discutir aí ao longo do programa, mas eu acho que num sentido geral temos outras grandes forças, outros grandes times interessantes com bons treinadores e eu estou levando muita fé no meu ar se não para esse ano.
0: Boa. E vem cá, Jorge, é o seguinte, é, é, o Canedo falou da, da questão de contratações, muita gente fazendo contratações, o Chelsea contratou para burro, aí vamos falar do atual campeão, do Liverpool, né? É, é óbvio que é, o Canedo acabou de falar, é, é, é o favorito ali junto com o com City pelo, pelo título, mas é, pensando na temporada, pensando em Liga, Liga dos Campeões, pensando em uma temporada que deve ser ainda bastante dura, porque... Tem muitos jogadores fazendo exames, então pode ter jogador com, né, infelizmente infectado, então vai ficar fora do time durante 15 dias. E o Lívio não, ainda não, não, não contratou, né? Assim, contratou, trouxe o lateral esquerdo o Simicas, né, destaque do Olympiacos, E, e só, assim, então você acha que, de repente, o Lívio deveria ter se mexer mais, ou você acha que está de bom tamanho, se você ainda você leva fé nesse livro
2: do Klopp, sem muitos reforços? Eu levo fé e mas acho que ele ainda vai contratar, né? A gente ainda não... Gente já... Lembrando, né? A janela está ab... até dia cinco é, então, de... A gente tem quase um mês ainda de janela aí. Até, até eu acho que o vídeo tem que levar isso em consideração aqui é as nossas análises estão sendo feitas. É, hoje é o dia 9 de setembro, o dia que a gente está gravando aqui, né? É, pode mudar muita coisa. O mercado ainda pode alterar bastante coisa, até porque a Inglaterra tem uma tradição de, dos dois últimos dias de mercado serem muito intensos, né? Então, acredito que o Liverpool vai buscar. É, a Inglaterra, a Premier League, decidiu por não adotar a regra do, das cinco substituições né, para a temporada 2020-2021, diferentemente do que a Alemanha vai fazer e provavelmente as outras... A Espanha grandes... também.
0: A Espanha é. adotou
2: também. É. A Espanha também já confirmou. Então, isso é, faz com que elencos mais enxutos é, não tenham tanta disparidade para elencos mais baixos como o do Manchester City. Se você pegar o Manchester City comparado com o Liverpool, em termos de elenco, de opções para rodar e manter o alto nível, o Manchester City certamente tem mais opções. Mas o time do Liverpool, para mim, é melhor. Do 1 a 11 embora a gente não tenha mais 1x11, a, a gente tem debatido muito isso no Brasil, aí por conta do rodízio dos técnicos estrangeiros, né? É, o Liverpool é melhor e eu acho que continua no alto nível, até porque o trabalho do Klopp, é, tenho certeza que não vai deixar esse nível cair. Agora, é, é importante ter sempre um pelo menos um respiro, né? Eu acho que você ter pelo menos um jogador que te dê uma alternativa diferente de jogo, te dê um respiro no elenco, é importante. Mas eu não vejo é, ninguém ainda no nível, no nível de Liverpool e Manchester City, até porque na temporada passada sobraram muito, o Liverpool sobrou mais ainda, né? mas é, eu acho que a disputa de título, para mim, vai ficar entre esses dois. Vamos ver. Oh, boa, boa. Então a gente, a gente, a gente já pode assim, formar, tentar formar um G4
0: aqui, a gente vai falando de cada time, eu acho que é, a gente meio que né, Chelsea, oh, Chelsea, Liverpool Manchester City ali, né, né, entre os favoritos. É, o concur
2: né? É, talvez seria...
1: Vocês botam o Liverpool campeão? É, cravar
2: o campeão já? Ah, eu, 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 você... É. <risos> você que manda aí, Marcão, segue no teu roteiro, que eu tenho inclusive uma corneta esse roteiro. É um corneta, roteiro, opa, que beleza, hein?
0: Mas olha só, ainda bem que a galera não tá vendo o roteiro. Mas é o seguinte, até porque o roteiro é um roteiro bastante maluco aqui. Mas a questão é, é beleza, a gente vai de Liverpool e City ali brigando nas duas posições pra fechar esse G4. Não, não, sem ainda cravar o campeão. Né? É, eu acho que o Chelsea, pelas contratações, né, pelo, pelo time, pela uma boa uma boa primeira temporada do Lampard, mesmo sem esses reforços na temporada passada, ele conseguiu é, criar uma identidade, teve alguns altos e baixos no começo da temporada, mas depois o time se firmou ali e carimbou né, a, a vaga para a vaga Liga dos Campeões. Então, assim, e com esses reforços chegando, e o Timo Werner, principalmente, que eu acho que é um cara que é, chega muito pronto, no primeiro jogo dele, com quatro minutos de jogo, no amistoso contra o Brighton na semana passada, ele, na, na semana retrasada, Último, é, semana passada, agora, enfim, ele deixou o gol dele, então, assim, eu acho que... Eu tinha... Foi retrasada mesmo,
1: porque a passada foi de seleção. É, exatamente,
0: semana retrasada, então, assim, eu coloco o Chelsea, assim, nesse G3 de novo, que, sem todos esses reforços, ele conseguiu chegar na temporada passada, eu acho que ele mantém, é, eu não sei se chega para. Firme para ter aquela consistência, porque ainda vai ter Liga dos Campeões também para disputar. Eu não sei se chega a consistência toda para disputar o título ali com o Livro City, mas eu acho que ele chega no G3. Eu não sei se vocês
1: concordam. Nesse início deve dar uma derrapada, né? Assim, ainda ele não vai contar com todos os reforços. É... E eu acho que para encaixar, né? Para todo mundo entrar, não, não é um toque de mágica, né? Não é você, você não coloca o Ziek o Havertz, o governo, Thiago Silva, estalo o dedo e pronto, virou um time máximo no videogame seria, né? Mas aí tá o desafio para o Lampar. Tem o Thiago também na lateral, assim. Tem muita gente para entrar. Eu acho que isso vai demandar um pouco de tempo. É e, e o Chelsea e... tem essa urgência de defesa, né? Só para completar, fui ver aqui a tabela da temporada passada. O Chelsea levou 54 gols. Foi a pior defesa entre os 10 primeiros Olha colocados. Aí. A pior defesa Bom, do campeonato. Bom, se reforçou, então, né? Trouxe é uma, o Thiago é uma, Silva né? e está tá trazendo o Thiago o né? para lateral é, e tá o querendo um goleiro. Rennes,
2: é. goleiro do Rennes. A questão é que o, o Liverpool e o Manchester City sobraram muito nas últimas temporadas. Na, como eu falei, na última temporada o Liverpool sobrou muito, né? o Manchester City até sobrou em termos de desempenho e resultado não foi muito bem, é, mas se você pegar a temporada anterior também, os dois disputaram ali ponto a ponto, fizeram 98, 96, se não me engano. né é, E aí você vê os outros times bem abaixo. Por mais que o Chelsea tenha trazido aí meio time titular, né a gente pode definir assim, eu é, não sei se na, na intensidade da Premier League, ainda mais do jeito que vai acontecer, né? jogo atrás de jogo, não vai ter muito respiro. Eu acho que o Chelsea pode desperdiçar pontos importantes, como o Canedo falou aí nesse começo, que aí vai deixá-lo fora da... Pode acontecer, mas eu acho que não vai conseguir brigar ali ponto a ponto pelo título, não. E o principal
1: rival dele, é, pelo menos em tese, né, é o Manchester United, né? que é meio que o oposto. Terminou o campeonato muito bem, é, deu uma derrapada ali na Liga Europa, é, perdendo para o Sevilla na, na semifinal. Mas, de qualquer forma, deixou ótimas impressões que o time estava encaixadinho, né, Nathan? Você ainda que acompanhou bem mais com a entrada do Bruno Fernandes. É, agora é, o Greenwood se, entrando no time também para não sair mais. É, Van de Beek chegando. É, assim, é, o United tem menos peças... Mas dá a sensação de estar tá mais pronto, né? Vai contratar, de repente, um lateral esquerdo. Estava querendo o Sancho. Mas, de, de certa forma, o Solskjaer já tem mais o time dele em mãos, né? Você não
2: acha? É, o, o Sancho, eu acho que parece estar bem descartado, né? Era prioridade no começo da, da janela. Pelo que se fala, foi descartado. Eu acho que ele era uma contratação... Que deixaria o United num um patamarzinho um pouquinho acima, né? Inclusive, agora eu vou fazer a corneta. Ó, a, é, contiro, eu já sei qual é a corneta agora. agora porque o Marcão, o Marcão botou lá Big Six, candidatos, Alívio para o Chelsea City. Ah, não botou o United no patamar do Totterham como incógnita. <risos> é. Eu acho que o United não é incógnita depois da, do, do bom fim de temporada que fez aí. O Canelo citou a derrota para o foi a única derrota aí desde que o Bruno Fernandes chegou, ou seja, é... Quase meio turno aí. Também todo não... jogo tem pênalti, né? Brincadeira. Pois é, mas é, ele tá fazendo gol todo jogo de pênalti mesmo. <risos> Parece o Thiago Galhardo no Inter, né? <risos> é, Mas, enfim, o, o time ganhou uma outra cara, né? Impressionante, como, como eu falei, como um jogador às vezes te dá um, uma alternativa de jogo muito diferente. O, o Suscar tá se mostrando um treinador que, sabe, a, além de montar um time, lidar bem com o elenco, então... É, eu acho que tem tudo para fazer uma campanha sem sustos, como, como não vem fazendo aí desde que o Mourinho fez a primeira temporada dele ali, a segunda temporada dele, na verdade. É, não vai brigar por título, se brigar vai me surpreender muito, mas eu acho que vai brigar muito forte ali pelo G4, como o Canelo falou, acho que a disputa do United é muito com o Chelsea, com o próprio Arsenal também, que o é, Canelo tá animado e tem razões, eu acho que pela primeira vez em anos aí, desde que o Venguer deixou, acho que realmente o Arsenal tem, tem motivos para estar animado e não apenas aquela animação do torcedor do Arsenal, que é qualquer coisinha já. qualquer fagulha já acha que é sempre. <risos> é, a final, a final da Supercopa da Inglaterra, né? semana
0: retrasada também deu um pouco do, 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 desse desse gostinho né desse dessa de, criou essa ilusão aumentou essa ilusão um pouco porque a atuação foi muito boa o gol do Alba Meang né o primeiro gol começa de uma jogada trabalhada que passa o time quase de, no goleiro é né? começou no é, começa no Martins que pode sair inclusive né aí está o mercado está um mercado muito interessante rapidamente cortando o assunto nacional, mercado de goleiros da Inglaterra né o Chelsea querendo o, o, o Mendido, o Rennes, o Arsenal, o, o Aston Villa querendo comprar o martinez do Arsenal, né, obviamente, o, e também o goleiro do o, o Manchester United, que teve problemas sérios com o De Gea na temporada passada, é, repatriou o Anderson, né, que foi muito bem no Sheffield United. Então, assim, é um mercado muito bacana para goleiros no momento na Inglaterra. Mas voltando ao Arsenal, assim, acho que deu um deu um estalo ali de, de pô, finalmente parece que o não vai jogar uma, um bom futebol. Embora a gente tenha que lembrar também que houve momentos na fase final do, do Wenger que o Aston chegou a jogar bola, jogar bem, mas também não ganhava nada, ficava fora da Champions, ou seja, não sei se dá para animar tanto. Por isso eu pergunto para vocês, a gente fecha esse G4 com o Liverpool City e um pouquinho mais abaixo ali United
1: e Chelsea, ou não? Em tese seria isso, mas o meu palpite... De intruso ali seria o Arsenal, é, mas aí também tem clubismo aí, né? Acho que tá liberado. Um pouquinho. <risos> mas é é, vamos por...
0: chegar a um consenso que a gente vai fazer aquela, né, aquela notinha bacana no GE.Globo, também no, no, no nosso GringolandGE. Não esqueça, tá no Twitter lá. Participe, deixe sua sugestão, comentários, cornetas. É, então a gente vai colocar essa seleção, essa seleção, esses nossos palpites para jogo para galera dar aquela cornetada bacana. Então a gente vamos fechar aqui, né? Uma grande democracia aqui, Gringoland e aí a gente fecha nesses quatro Natã.
2: Então, eu acho que vai ficar na tua mão, cara, porque eu também vou na dose de clubismo aqui botando United, acho que o Thiago é consenso ali, que vai estar vai tá ali entre os três você decide se você acha que vai não, dar Arsenal ou United. Você me, deu, você me deu United. Bons
0: argumentos, bons argumentos. O, o argumento principal que você me deu foi que realmente, assim, o Bruno Fernandes está na, tá na fase iluminada e deve continuar nessa fase iluminada, é, e cada vez mais pegando, né, é, se encaixando né, se com o Pogba cada vez mais, ou seja, os cara, ele chegou no começo do ano, estão treinando direto, obviamente vai criar assim, um, uma, uma identificação maior entre os dois, e isso vai ser só é, muito bom para o Manchester United. Então acho que assim a gente pode fechar esse dia 4 desses, desses quatro, né?
2: É, eu acho que o United vai contratar ainda até o final da janela aí, talvez, o Canelo já comentou sobre o lateral esquerdo, que o Luke Shaw não é lá muito confiável, né? O Bissaka resolveu na direita. E eu acho que talvez pegue um travante, por mais que o Martial tenha tido... Um ano fantástico aí. É, foi uma surpresa pra mim, na verdade, ele ter um ano tão competitivo. É, mas eu acho que vai pegar um cara mais de peso aí. Mas o Coisa renovou por um ano, né? Esco,
0: Coisa? Esqueci o nome agora. O seu travante que era do Watford, que veio da China, que deu um branco total agora na minha igalou? cabeça. O... Sim. É isso. É, mas ele é um cara já de. Mas não é, é um é, cara tá
2: é, ele já, já vinha para né?
0: ficar no banco, o cara... Aquela Copa muito... da Liga esperta ali, né? Ah, aquela
2: Copa é... da Liga, aquela
0: Copa da Inglaterra, primeira ele fase Ele vinha ali, entrando nas
2: Copas era... mesmo e resolvendo nas Copas, marcou alguns gols, mas um cara para brigar na Premier League ali com o Martial, ele vai disputar posição também, mas eu acho que de repente... O um cara mais de peso não, não me vê nenhum nome na cabeça, eu também confesso que não vi nenhum, mas eu acho que é uma lacuna que o elenco precisa ser preenchido. Boa, boa. Então, oh, Canedo, você já falou do Arsenal, né? Vamos falar do, do rival
0: do Arsenal, o Tottenham, que... Eu não falei do
1: Arsenal não, tá? Só pra deixar... Não, de você bate. falou que o Arsenal
2: impressionou só e tal. falei, só falei. Não, mas agora a gente...
0: Então fala falou mais, que... Canedo,
2: então fala mais, você quer falar mais? Então, fala vamos mais.
0: falar dos dois times de Londres, dos dois <risos> rivais de Londres ali. O Arsenal vai, pode beliscar esse G4 aí, mas título não rola. E o Tottenham, que assim... Mourinho, documentário Netflix, essa coisa toda.
1: <risos> não, eu não acredito no, no Tottenham, não. Não fez ainda grandes movimentações no mercado, né? Contratou o Dorrit, o, o lateral, e o Joiberg, né? É... Que foi o, o dinamarquês, o... não é?
0: É, que foi, né? É o um, um jogador, era o um xodó do Guardiola, nos tempos de Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique, quando o Guardiola trabalhou lá, né? O Joiberg era novinho, 18 anos, então foi, é, foi apadrinhado pelo Guardiola, mas depois acabou tendo uns problemas de lesão, não, não, não acabou. E também pegou uma concorrência muito grande do Bayern, aí foi para o Southampton e agora está no, no Tottenham.
1: O Tottenham deixou impressões muito ruins, assim, de fim de temporada. É, patinava, ganhava alguns jogos, sabe, sabe sei lá como, patinava em outros, tinha derrotas... É, você simplesmente não entendia como, é, então assim eu acho que não fez contratações para subir muito de patamar e vai muito pelo trabalho dos técnicos, né? a percepção né? o Mourinho já numa curva descendente da carreira já acumulando trabalhos um pouco mais contestáveis enquanto o Arsenal, sei lá renasceu é, rolou de fato é uma faísca, né? Que a galera tá fazendo, é, não sei, tá tentando fazer com que pegue fogo ali, como se, bota bota uma madeira ali para ver o que que vai sair, para ver se rola um incêndio, porque já é um sopro, né? De esperança é, o Arteta chegou, é, já de cara conseguiu mudar a forma do Arsenal jogar, é, se adaptando. O Arsenal conseguiu ganhar uma Copa da Inglaterra. Com as peças que tinham e não eram lá muito favoráveis, mas conseguiu montar um time extremamente competitivo e agora no mercado atacou algumas de suas carências, contratou o Gabriel para a zaga, o Gabriel Magalhães um zagueiro que era do Lille jogou no Havaí aqui no Brasil é, em princípio chega para ser titular, o Saliba um francês também que já tinha sido contratado, mas estava emprestado o Saint-Etienne chega também, então meio que renova a zaga tem o Pablo Mari, também para entrar, numa defesa aí com três zagueiros. É, o William, para ser mais uma opção lá na frente, a renovação do Aubameyang, que é o grande... E isso que eu, eu ia
0: desse... falar, né? manter o Aubameyang no, no mercado, que é um jogador interessante. Ainda não assinou,
1: mas dizem que está acertado.
0: E o Sebastião também, né que fez uma boa renovou. temporada, voando, era o cara do meio de campo do Aço. Depois, ali um pouco antes da pandemia, deu uma queda, mas o, acho que o, acho o Real é, é, renovou né? o contrato com... o de empréstimo com o Real Madrid é, é um bom reforço para a manutenção dele é um bom reforço para o Arsenal também né
1: então eu até apostei com uma dose de clubismo mas coloquei o Arsenal em quarto e eu acho que o Arsenal tem potencial para brigar sim é, tem é claro um histórico de ilusões vai ter que cuidar disso mas um time fechadinho eu ainda acho que vai chegar mais um meio campista e aí de repente barra o Barrochaca é, melhora ainda mais o time então assim eu acho que o Arsenal é, tá caminhando, ainda não está ainda no patamar de Chelsea United, não, mas numa temporada em que tudo pode dar certo, eu acho que conseguiria brigar aí por esse G4. Então,
0: eu te colocar o seguinte, a próxima, a próxima, o próximo pitaco aqui do nosso roteirinho aqui do Gringolândia, Bringolândia 73, podcast de futebol internacional do g Globo seria o seguinte, qual o time que pode surpreender? Então, você coloca o Arsenal como esse time pode surpreender ou não? Ele está ali, você tem outro time. Ah, não, né,
1: porque assim, é um é um, é um gigante. gigante. Eu acho Europeu. que não entra é... Não, não
0: vale citar ninguém do G6, do tradicional G6, entre aspas. Ah. Certo, então quem seria para você essa surpresa? Não, primeiro eu vou perguntar pro Natan, né, porque o Natan... Natan, alguma surpresa... Não, pode... não vem com furra, não vem com cubismo, com furra, dizendo que o furra pode ah. ser por surpresa, porque a gente sabe que não pode. Ainda mais Deu hoje, surpresa. uma notícia Ai, né? de última hora, que eu até brinquei com o Natan antes no, no WhatsApp, da tá, segunda RMC Esporte, a gente está gravando esse programa na quarta-feira, a RMC Esporte, que é uma rádio francesa, bem, bem, bem... bem... É bem vista assim na, na, na imprensa, enfim, com, com boas fontes e tudo mais, dizendo que o Areola, né, o goleiro que estava na reserva do Real Madrid, que pertence ao PSG, estava emprestado ao né, Real Madrid, deve ser emprestado ao Furran. Então, eu não sei se isso é um grande reforço, não, e acho que isso. Aí é, é, já sacramenta logo você qualquer possibilidade de você botar o Furran como surpresa. Ponto. Eu falo, Vai lá. Eu falo
2: do, do Furran agora na hora do rebaixamento? Não, eu falo do
0: rebaixamento, né? Daqui a pouco eu já falar ah. do rebaixamento
2: também. <risos> É sobre assim: surpresa é para o que para estar ali fazendo mais do que se pode fazer mas pô, que
1: quase como se tivesse
2: sido o Leicester. Exatamente, é bom. Eu, eu, eu ia falar do Leicester, mas não é mais surpresa, né? Que o Leicester, eu acho que a gente até comentou no final da, da temporada passada, acho que é um time que tende a, a brigar ali da sétima posição para cima, a oitava para cima, junto com o Wolverhampton. Então, eu boto aí como candidatos a surpresa. O Leeds United, do Bielsa, não sei se vocês citariam, e eu gostei muito do, do trabalho que o Brighton fez na última temporada também, é, acho que pode dar uma liga maior aí, jogando mais uma vez a, a Elite, é, mas eu, eu acho que é muita cagação de regra, assim, quando a gente sai da análise dos principais times ali que a gente mais acompanha, né, é a expectativa que eu tenho, mas... Eu acho que, como eu falei também, o mercado vai, vai mudar muita coisa ainda. É, então, eu, mas eu acho que o Leeds, o Leeds, eu acho que todo mundo tem uma certa expectativa com relação ao trabalho do Bielsa na elite. É, né? sim,
0: é, só tem um problema, né, que eu acho que o Canedo é, tem muitos jogadores ali no elenco do Leeds, que, sim, esse time do Leeds já joga junto com mais ou menos umas três temporadas, duas com o Marcelo Bielsa, né, quase subiu há duas temporadas atrás, subiu na última temporada. Só que é um time sem muita experiência né, na, na Premier League assim, jogadores já com a rodagem grande na Championship, mas na Premier League ainda não. E traz o Rodrigo, que eu acho que é um, um grande reforço, assim, um excelente reforço, só que também é um cara que vai pisar pela primeira vez ali na, na Premier League e, óbvio, né, não, pode sentir alguma coisa. Então, eu não sei se o Leeds, eu colocaria o Leeds como surpresa, não. Não sei se o Canelo concorda, se tem algum outro time.
1: Ah, eu acho que a gente tem a obrigação, pelo menos, de citar o Everton, né, pelo mercado que fez. É, renovou o seu meio campo Contratou de uma só vez O Alain, brasileiro, do Napoli O Duco Rê, Aproveitando que o Watford foi rebaixado E o Ramos Rodrigues Finalmente conseguiram tirar o Ramos Rodrigues do, do Real Madrid Não pertence mais ao Real Madrid Agora é em definitivo é, Já trabalhou com o Antielotti, Tanto no Real quanto no Bayern Então, assim É, é um time que, poxa Vinha sempre decepcionando né? Altos salários Terminou a temporada passada em 12º então, eu acho que um upgrade para sexto, sétimo, talvez seja demais. Mas é o que a gente espera, né? A gente espera um Everton jogando muita bola, o Richarlison permaneceu, o calvert Lewin estava jogando bem já na, na reta final da temporada passada, tem o dinheiro... Evoluiu
0: com o Celote, né, inclusive, bem, eu acho. Assim, é um jogador que evoluiu muito, o Celote descobriu ali, a, é, é o nove, né, o cara que joga mais centralizado. Eu acho que tem o um mérito do Ancelotti nisso aí também. Então,
1: assim, eu acho que a gente deve exigir melhor performance e melhores resultados do Everton, até porque o Ancelotti é um treinador renomadíssimo, um baita de um treinador, então tá na hora também dele ah. entregar alguma coisa, eu acho que o Everton pode ser esse, essa sétima força aí. É. Eu
2: só queria comentar assim, é... surpresa que eu tô falando, eu, não, eu... Criar expectativas acima do que na teoria o time brigaria, né? Na teoria, o Leeds brigaria para não ser rebaixado, assim como o Brighton. Eu acho que ali na parte de cima da tabela, para mim não seria surpresa o Everton é, disputar em cima é, diante de tudo que o Canelo falou, das contratações que fez. Não seria surpresa o Wolverhampton fazer uma boa campanha de novo ali na parte de cima da tabela. Eu, eu disse surpresa na régua de é, como o time começa a temporada e como ele pode terminar, entendi, entendeu? Entendi. É. Bom, eu, 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 eu,
0: eu tenho esse modo, eu colocaria o Overhampton, acho que é um time que é, contratou bem, tá trazendo bons jogadores, o trabalho consolidado do Nuno Espírito Santo ali. É, trouxe. A... É, pra mim não seria surpresa. Sim, eu, entendi, ele né, em chegar... Quando eu, eu pensei mais surpresa no sentido do time que de repente pode biliscar esse G4 ali e tal. É, realmente acho que difícil. Mas enfim.
2: É, é pra, pra ser intruso entre o G4, aí candidata a intruso ali, eu acho que o Everton é o maior candidato, né? Sem Canedo dúvida.
0: também? Everton? Até... Everton ou Wolverhampton?
2: Ah,
1: eu acho que Wolverhampton ainda pelo trabalho, né, tá mais consolidado, mas o Everton tem que brigar, Para mim acho que tem a obrigação de estar tá ali brigando por coisas
2: maiores. É... É, Até pelo Ancelotti, né, cara? O Ancelotti é um cara tá... muito competente.
0: É, o Everton vai ter um, 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 um handicap a favor que é o seguinte, não vai disputar nenhuma competição europeia, né? O Todos os times, o Tottenham, por exemplo, que é um time que pode perder essa vaga no G6, é um time que está com o calendário apertadíssimo, vai ter que disputar várias fases eliminatórias da Liga Europa para chegar na fase de grupos. E aí você junta aí, tem Copa da Liga, Copa da Inglaterra, aquela coisa toda, pode complicar. O Everton já está livre, só tem que se focar né, no campeonato inglês. Então eu acho que o Everton, assim, se tem um time que pode beliscar, eu votaria no Everton também. Fechamos no Everton, então?
1: Sim! Ou oh, yes! Sim!
0: Agora vamos para aquela parte ali, né? aquela parte que a galera que, que frequenta a em contas quer dizer, não está frequentando agora no momento, porque não pode público nos estádios, mas a galera vai ficar meio tensa. Quem é o cara, quem é o time, o cara não, quem é o time que, assim, é, ó, vai ser o Norwich da vez, né? que o Norwich subiu na, na temporada passada, foi o campeão, inclusive, da segunda, da Champions da segunda divisão, mas aí chegou na Premier League né, brum, né? Foi, foi, foi flop total. O time caiu com 300 rodadas de antecipação. Tem algum time que é aquele time que você crava na tanque, que pode ser o rebaixado?
2: Sei que você não vai cravar o Furra, né mas cara, é... cravar, cravar eu acho muito complicado. Cravar eu ia de West Pro, assim, falando, olhando a tabela, assim, ah, eu ia de West Pro, mas sem nenhuma base. Eu acho que o o Furra, de repente entra mais escaldado aí nessa nessa temporada. Como você falou, do Areolá, eu até comentei é... na última na última janela o Furra trouxe uma série de jogadores assim que tinha um certo nome no mercado, né? De jogadores que vinham de clubes maiores e tal. Na última janela, quando estava na primeira divisão, no caso. Aí. Isso é na 2018-19 e acabou montando um catadão, não formou um time, teve uma péssima temporada e e não deu liga. Eu acho que se mantiver a base ali, reforçar pontualmente, o não Areu não, lá não sei se é um bom reforço, mas tem boas peças, tem o Mitrovic, tem o Kern, enfim. Eu vou ficar falando o nome aqui também, porque eu, o, o, o ouvinte não quer saber do Furra. Mas eu chutaria o West Brom. Acho que pare, me parece ser o time aí, é, menos consistente dos times que subiram, até porque o Furra mostrou um poder de decisão muito bom na reta final da temporada aí. É, ele o Brand né, né, na,
0: no playoff final, né? Sim, Mas verdade. isso
2: aí também tem meia dose de torcida e realmente eu não consigo. Eu, eu acho que o Leeds não cai, assim eu, eu, também torço para que não aconteça. Mas eu acho que do, do, dos dois que vêm ali da segunda divisão se juntando ali com a galera da reta final ali da, da tabela do ano passado, como o próprio Aston Villa e o West Ham né, Que ficaram ali na Berlinda, eu acho que tem que ficar um pouquinho de olho. Boa. E Canedo, então, o Nathan falou do Aston Villa e o West Ham
0: é, você acha que também esses dois times podem sofrer de novo? Ou essa galera que está subindo a segunda divisão é, é, o, é a série candidata ao rebaixamento?
1: Não, concordo. Eu acho que o West Ham é, é enfim, a aposta mais fácil, mais confortável. Mas para falar dos times que já estavam na Premier League, cito o West Ham, que está namorando aí, tem um tempo, gasta dinheiro, que é uma beleza, mas gasta mal. <risos> E namora tem tempo já aí, essa 18 colocação. É, mas tem um outro aqui, que é o Zaha FC, né, que é o Crystal Palace. Se perder o Zaha, o lesionado, o vendido, acaba o time, fecha as portas. O Zaha Sim. é o melhor <risos> jogador disparado do time. Eles contrataram até o, um, uma boa promessa aí do Q, QPR, o EZ, mas Crystal Palace também, para mim, é alvo. É um time que tinha bom mando de campo, né? mas sem torcida, acho que também perde. Tinha uma torcida bastante ativa. Exatamente, a
0: torcida mais argentina é. ali, né? da, que as pessoas falam. É. Né? O time que jogar... É... Agora me fugiu o no... que no Park. Park, exatamente. É. É, era complicado. Isso é algo que pode ser... É, é fundamental, assim, nessa briga contra o rebaixamento, eu também, eu colocaria, eu tinha pensado no Crystal Palace também, eu até tinha brincado que tinha semana, né, durante a semana rolou o papo que o Evanilson, né, destaque do Fluminense aqui, tava acertado com o Crystal Palace, eu falava, pô, vai ser um bom ataque, Zaha e, e, e Evanilson ali, tá? ataque, né, o Evanilson, obviamente, né, ter que sofrer um pouquinho na né, adaptação e tal, agora, obviamente, não, sei, não é o Evanilson, a chegada do Evanilson que talvez salvaria o Crystal Palace rebaixamento, não, <risos> mas, assim, eu acho que fica mais feio realmente para o time do Crystal Palace. Eu acho que o. o como eu também concordo com o Natan, o West Brown também, dos três que subiram, que chega com né, um trabalho assim, com, mais complicado. até um
1: quase ninguém também.
0: Exatamente, ainda tem isso. Então é. Tem um brasileiro lá, né? O Matheus, o Matheus Pereira, né? Ah, ele um já estava
1: e aí foi contratado em definitivo, bom de bola. Foi Bruyne
0: mas... da segunda divisão, né? Eu não lembro <risos> o número total de assistências dele, é, né? mas ele deu assistência para a Burra, o Garçon eu vi
2: uns dois ou três jogos. É um o moleque, um moleque que. Curitiba foi formado, né? formado na base do esporte. esporte. É, ah, e, não, é Curitiba, exatamente. Confundi é, com o Mateus Cunha. Ele saiu daqui muito cedo, ele saiu daqui muito cedo, aí foi formado lá na base do esporte. Eu, eu fiz uma entrevista com ele há uns 4, 5 anos, assim, ele era uma promessa da promessa. <risos> e aí foi emprestado, como o Canelo falou, e, e o Ash Brown decidiu comprar em definitivo. A torcida do
0: esporte feliz aí, com a possibilidade de tá que o um moleque arrebenta, aí é vendido para um clube. Esporting. Ah, Sporting. Sporting. Ah, tá, tá. então. É de Portugal
1: seis assistências, tá? Fui pesquisar aqui. Ah, Impressionante. É,
0: bastante, um número bastante alto. Então a gente fecha o quê? Com o West Brown ou o West Ham. Ah, o
1: West Brown... Não, o West Brown acho que é, é um tiro mais certeiro, né? Tem mais chance de, de cravar.
0: Boa. Boa. Agora fechando aqui, duas coisas. A melhor contratação dessa, da temporada até aqui pra vocês. Eu... eu, eu enfim, eu, eu fico ainda. Eu acho que pela... Eu vou até começar pelo time que subiu agora, pela, pela, pela audácia, pelo dinheiro gasto, pelo valor recorde que foi, eu fico... A melhor contratação, custo-benefício, assim, custo a, a, contratação, da, não é a melhor contratação, não é o melhor jogador contratado, mas sim, é a melhor sim. contratação, eu ficaria com o Rodrigo pelo Leeds United, Rodrigo da seleção espanhola, brasileiro espanhol, filho do Aldalberto, Alberto, Aldo Alberto jogador do Flamengo, e tudo mais, assim, acho que é um jogador é, de muita força, um jogador de muito talento, acho que é um, é um grande reforço, e com o Bielsa o Bielsa é um cara que, que que costuma evoluir jogador, mas ainda até jogadores né, mais, mais velhos que costuma, costuma evoluir também. Então, acho que foi uma grande contratação do Leeds. Eu não sei se a caninha do Nathan tem outra grande contratação para dizer qual foi.
2: Ah, eu ia mais no, nos tops de linha aí, né? Eu ia, ia dentro do Havertz. Havertz, não sei exatamente qual a pronúncia ideal. Mas, eu mas ele acho... chega já pra jogar? Ele já chega pra, pra, pra ser a solução, assim, pro Chelsea? Eu acho que não. Cara, não sei se... acho, que acho que chega pra ser titular, é. acho que chega pra meio que ser uma cara aí desse novo Chelsea, entendeu? Pô, mas a gente, No vamos, Chelsea,
1: vamos... é só se chegar lá, joga o colete pro alto, quem pegar, pronto, é a contratação <risos> do, do ano.
0: Porque, assim, até, então, você acha o Havertz, aí o Canedo já, acredito
1: que o Canedo também... Eu também alguns... tinha selecionado o Kai Havertz.
0: Ah, pô, pra mim... coisa linda, é... então o
1: Havertz não tem nem o que é, dizer. É, pra mim ele é... É claro que assim, mudar de uma liga, ele é muito jovem, tem esse processo todo de adaptação. A gente sabe que não é. É, então, ele jogava no. Chegar com... para o um valor recorde. Lembra do PP no, no Arsenal, Cê. né? Só começou a jogar bola no fim da temporada. Tem processo de adaptação. O próprio Fabinho, quando não, chegou. Não, o, pró o próprio o, o Pulisic, o próprio Chelsea Sim, também. Sim, exato. Então, é. isso dá trabalho, demanda tempo. Só que o Carravitz é jogador para 10 anos. Sim. É para, enfim, para chegar. Ele pode não ser a contratação dessa temporada mas pode ter sido a melhor contratação da janela, pensando no futuro. Então, eu, eu tô com o Natan e tô com o Jorge.
0: Não, boa, boa. Só para a gente falar um pouquinho do Chelsea, eu acho que né, a senhora, ou, ou, as opções que ele tem do meio campo para frente ali. ó. Kovacic, Kanté, Jorginho, Havert, Mason Mount, que é um jogador da base que fez uma ótima temporada com o Frank Lampard na temporada passada, o Barkley, Loftus-Chic, né, Hudson-Odoi, Hudson Pulisic, Ziyech, aí os atacantes... Assim, você tem o último Werner, né, top, o Abram, que começou muito bem a temporada passada, mas passada, é. foi caindo, naturalmente, né, no jogador, no jogador jovem ainda, e o Giroud, né, aquela eterna ali, né, tô bem em Londres, né, acho que eu tô confortável <risos> ah, aqui, sim. eu vou do Arsenal para o qualquer coisa eu volto para o Arsenal, às é Às vezes sai do banco,
1: tem isso também, às vezes ele sai do banco e guarda ele, é um time. Umzinho. É
0: um cara, é um cara, é um cara de, de força, de vontade, né, assim... É, realmente, eu acho que é um elenco muito bom esse elenco do Chelsea. É óbvio que as peças têm que encaixar isso no videogame, quando o Canedo, como o Canedo disse no começo. Então, a gente ficou de, de contratação, a gente fica com o Kai Havertz. E artilharia? Eu já vou começar também falando aqui, artilheiro. Eu vou botar fé no time Werner. Eu acho que o moleque, ele não gostava do negócio de... Tinha de, né, de uma vez que ele reclamou no Leipzig de, de muito barulho, de torcida, ambiente... Não né, no, 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 lembro qual foi o jogo que ele reclamou da, da barulho de torcida. Ele não vai ter esse problema agora, pelo menos até o final do ano. <risos> Provavelmente. Então, assim, eu acho eu boto muita fé nele. É um jogador, assim, aquele jogador roubou, mano, roubou no bom sentido, assim. Então, eu acho que ele vai encaixar bem. Tem muitos jogadores ali do lado dele que vão encaixar. O Pulisic, o Ziek, o Havertz, né, obviamente. Então, eu, eu, fico, eu fico com esse com, esse, com, esse, com, com o time Werner pra artilharia. Vocês?
2: Lacanero, já falei a outra. Vez. Eu não,
1: eu vou de, eu vou de Pierre Emerick Aubameyang, o um cara consistente, está sempre guardando os seus 20, 21, 22 gols. Na última temporada o Arsenal fez 56 só e ele fez 22. Então ele é um cara assim que consegue concentrar os gols do Arsenal. É um time que tende a criar mais agora com o Arteta e o Aubameyang está no topo da forma dele, tá? Tá no auge da forma física e forma técnica. É, eu aposto no alba para ser o artilheiro. É. Boa, Natan.
2: Eu iria de Werner também, mas eu quero fazer a menção honrosa. Eu acho que o Richardson vai guardar muito gol essa temporada. Acho que veremos algumas dancinhas do Pombo aí nesse Everton tão... Boa.
0: Também é, é uma
1: boa aposta
0: isso é. aí. A torcida do Fluminense torce por isso também. <risos> <risos> é, boa. Então é o seguinte, ó, recapitulando aqui. A gente falou do Campeonato Inglês. Seu é Gringolândia 73 a gente está fazendo um preview, dando pitacos e palpites para a temporada do Campeonato Inglês e do Campeonato que a gente vai falar daqui a pouquinho já já. Então, só fechando aqui, ó, na nossa, no gringolândia aqui, para mim, Marcos Felipe, Vitor Canedo e Jorge Natan, o G4, a princípio, vai ficar livre para City ali, os dois novamente um pouquinho no um patamar acima, brigando pelo título, e fechando o G4, Chelsea e Manchester United, com o Arsenal né, com aquela probabilidade de, de, de também beliscar esse G4. Como surpresa, um time que pode, de repente, é, quem sabe, furar esse blush G4 aí o Everton. Né, o Everton do Carlo Ancelotti, que fez muitas contratações temporada, contratou o Alain, por exemplo, o volante Alain brasileiro, né, ex-Vasco, estava no Napoli. O rebaixado, aquele rebaixado, assim, são três rebaixados no campeonato inglês, né, e, então a gente elegeu aquele rebaixado mó o Norwich, Norwich, da vez, né, que na temporada passada foi o Norwich que desceu com 500 mil rodadas de antecedência, então a gente volta no West Brown, que é um time que está subindo, então de repente vai fazer aquele movimento ioiô, a melhor contratação da temporada até agora, lembrando, está gravando essa edição é, 9 de setembro, então ainda tem quase um mês de janela ainda aberta. Mas a melhor contratação até agora é o Kai Havertz, né, o alemão, a joia alemã, contratado pelo Chelsea junto ao Bayer Leverkusen Segunda maior contratação da história do, do Chelsea, né? Só perdeu para o é isso, produção? Canedo, Natan? Ah, vamos conferir. Acho que. É, a pesquisadora ah, continuando aqui. Sim, e ah. fechando artilharia do campeonato foi assim o Canedo votou no Alba Young. eu acho que o Timo Werner outra contratação que veio da Alemanha do Leipzig contratado pelo Chelsea eu coloco ele como matador da temporada o Nathan também votou no Werner então como vivemos uma democracia aqui no Gringolandia Timo Werner vai ser é o artilheiro lembrando né mais uma vez é um grande palpite pitaco não venha com cheio de ódio para gente nas redes sociais caso depois não que assim já tem muita coisa para se focar a sua raiva então assim é um grande palpite a temporada vai começar nesse final de semana, dia 12 de setembro. Então, bacana. Mais alguma coisa que vocês querem falar do campeonato inglês para a gente passar para o programa espanhol? Só para completar...
1: corrigir a informação, é, dar a informação completa. Os dois custaram 80 milhões. Isso tanto que quanto o Ravens, 80
2: milhões de euros. Hum, boa. É isso. E só para lembrar ao ouvinte que realmente estamos aqui. Analisando com base nos nossos conhecimentos nosso estudo, mas também, obviamente tem aquela dose cagada de regra, porque um, o campeonato <risos> tá começando agora dois, a janela ainda tá aberta, então, pô vai que... por mais um mês, né, vai mudar muita é, coisa
0: vai que... a chamar... e, se a gente for falar, falar assim, inglês esse, esse termo aí, que eu não vou repetir, porque Priscila Carvalho, nossa nossa chefe, ela não gosta muito desses palavrões que, ó, Priscila, se você vai escutando isso, peço desculpas aqui pelo Jorge <risos> Natal eventualmente falarei algum palavrão ainda durante o programa qual palavrão? Me...
2: Cagação de regra. Ah, tá. É um palavrão, né? Entendi. Mas vamos falar em inglês. Seria é, o quê? É... <risos> Defecação <risos> de regra. <risos> Perdão, Priscila. Desculpa. Não, não. Em inglês. In inglês, In please. Toilet rules. Ah.
0: <risos> Shit rules. Você... <risos> <Vai ser ruim. risos> ok. Segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo. Vamos agora, ó. Pegando aqui aquele voozinho low cost ali de Londres para Madrid ou Barcelona. Né? vamos falar do Campeonato Espanhol, quem é o grande favorito? Porque é aquilo também, né? vamos combinar. Né? Nas últimas 20 edições, ou seja, desde 2001, desde o começo do século, apenas três vezes na taça do Campeonato Espanhol, né? a taça do campeão espanhol, não parou no Camp Nou ou do Santiago Bernabéu. Né? O Atlético de Madrid foi intruso em 2014 e o Valência no comecinho do século, ali em 2002 e 2004, né? o grande trabalho, grande fase do Rafa Benítez, né? técnico hoje que eu não sei onde está, está na China, se eu não me engano, né? O futebol chinês, o Rafa Benítez. Isso. Enfim, o Atlético de Madrid e o Valência duas vezes furaram esse, esse, essa hegemonia, né? que na verdade é desde sempre quase. Né? Então, assim, até curiosamente, um dadozinho bacana: se a gente estendesse um ano atrás um pouquinho, assim, aumentasse para 21 anos, o La Coruña, né? que hoje é amarga terceirona, caiu para a terceira divisão La Coruña, a gente já teve Ivaldo, Djalminha, Mauro Silva, Bebeto. Juan Fran, não Juan Fran de São Paulo, Juan Fran espanhol, jogadorasso, camisa 10, enfim, essa é velharaça. Essa. Então, assim, ela tá na terceira e ele tinha ganho o campeonato justamente em 2001. Então, assim, é um negócio muito raro o título deve ficar entre o Barcelona e Real. Eu não sei se. Já vou colocar para você, Caneta: tem chance do Barcelona ou o Real Madrid não vencer esse
1: campeonato? Dá para brincar que não tem chance nem do Barcelona. <risos> Mas é brincadeira, claro. É, a diferença, assim, com toda, com toda a crise que o Barcelona viveu, a diferença foi só de cinco pontos é, da, na temporada passada. O Real Madrid tampouco joga um futebol exuberante, assim. É mais time, tem mais opções. Mas o Barcelona ainda vai ter o Messi né, em seu último ano, um início ali de reformulação, mais jovens ganhando espaço. Pode ser que o time encaixe com um técnico novo. É, mas o Real Madrid é, sim, favorito. O Atlético fica naquela, né? De, Eu acho que deveria prometer é, mais do que ser terceira força. Na temporada passada ficou 17 pontos atrás do Real Madrid. Eu acho que dá para encurtar essa diferença. Mas disputar título acho que já é demais. E aí, se for abrir para Sevilha, Vida Real, Real Sociedad, título sem chance.
0: Boa, seguinte, antes de chamar o Natan aqui para dar os espetáculos dele também, é o seguinte, o campeonato começa na sexta-feira, 11 de setembro, o Atlético Madrid, o Barcelona e o Real Madrid tiveram suas estreias adiadas porque estavam envolvidos né, nas fases finais da, da Liga dos Campeões, e ambos estreiam só na segunda rodada, então a gente vai ter sete jogos nesse final de semana, o campeonato abre com Granada, e Atlético Bilbao, Granada, que contratou por empréstimo, a gente está falando do Chelsea agora, um jogador que o Chelsea vive emprestando, que é o Kennedy, ex-fluminense, que fez uma boa temporada na, na, pelo pelo, pelo, pelo Getafe, Getafe. na temporada passada. Getafe que quase surpreendeu, né? quase pegou aquela vaguinha na, na Champions ali, o quarto lugar. Então, Granada e Atlético Bilbao abrindo a rodada na sexta-feira. Aí no sábado você tem Eibar e Celta de Vigo, que quase caiu na temporada passada. Cádiz, que subiu, e Osasuna. No domingo, Valladolid e Real Sociedade. Vila Real e Oesca. Esse nome a gente vai falar um pouquinho mais, Vila Real. E Valência e Levante. Fechando a rodada na segunda-feira, Alavés e Bet E aí, é, Natan, seguinte, Barcelona. o Canedo falou aí, né, Barcelona e Real Madrid. Dá, não dá para tirar o Barcelona, não dá para ser assim, né? Igual o que o Canedo
2: brincou, mas a briga está entre os dois, né? Sim, sem dúvida. Acho que não dá, cara. assim, Por mais que a gente pegue o Barcelona e compare com anos atrás a gente olha o elenco e fique... Principalmente quem gosta mais do Barcelona e gosta mais do Messi. Assim, é... Eu acho que a galera não está conseguindo ter um distanciamento é, necessário para ver que, assim, por mais que seja, não seja um time à altura do Barça histórico da, do começo da década, por mais que não seja um time à altura de brigar por uma Liga dos Campeões e estar tá entre os melhores da Europa, é um time que, para jogar o Campeonato Espanhol e, e, e ganhar dos times pelo de, menos, de, 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 Metade ou 12 times da tabela sem problemas o Barcelona tem. Né? Primeiro que você tem o Messi. Você mantém o Messi, cara. é Independente de todos os problemas, tecnicamente falando, é o Messi, cara. O Messi, o Messi vai ganhar jogos sozinho para o Barcelona, assim como o Cristiano Ronaldo ganhou para a Juventus, assim como o De Bruyne ganhou para o Manchester City, enfim. É, e você pega, pô, você tem ali a promessa do Trincão, você tem o Griezmann, que já tá ali... É, tem o Kuma falando que vai mudar a posição do De Jong, então, de repente, o De Jong encaixa melhor no meio de campo ali. É, tem uma zaga que você não, ainda não confia muito, mas é, não são uma, é, maus jogadores, por mais que o Piquet esteja ficando velho. Enfim, você tem um time muito competente, e do outro lado você tem um Real Madrid, que também não é não inspira muita confiança. Assim, não é um Real então, Madrid. isso que
0: eu te perguntar, para você continuar tendo um Real Madrid, Natan... Desculpe te cortar, mas você vai, vai acho que vai, vai fluir seu... O seguinte, o Madrid não contratou ninguém até agora. Lembrando, a janela só fecha 5 de outubro. Mas não contratou ninguém, também não perdeu ninguém. né Tem esse detalhe. Tem uma
1: volta, tem voltas de empréstimo. Sim, né? Sim, mas assim, que são que... os
0: jogadores que devem ser negociados. Tipo o Reguilhão, né? que, tá, que o Tottenham... Não, mas tem o Odegar. Aqui, né? o Odegar O Odegar fica. Ah, o Odegar voltou. O Odegaard, que foi o grande na sociedade. Mas aí tem saída
1: de Rams enfim. Acaba sendo o... Mas o Rams não é um jogador que não era aproveitado. né então, é, Acaba sendo tá... uma troca... De elenco, né? Não, não tá agregando é, número, né? Então, eu, enfim, Hakimi era para voltar, <risos> saiu, né? O Zola Milão. volta, não sei se vai ser aproveitado. Enfim, é, tô com vocês. Eu acho que o Real ainda não fez aquela contratação, mas talvez as soluções já estivessem dentro do elenco, né? Essa é a diferença. O Real Madrid contratou os jovens para. Em alguma maneira, em algum momento, usufruir, né? Quando eles estivessem já crescendo. Então, pode ser uma temporada de afirmação do Razar, que teve é, muitas lesões e um futebol abaixo do que a gente imaginava, e principalmente Vini Júnior e Rodrigo, né? Cada vez mais adaptados. Então, o, o grande reforço do Real Madrid, a grande notícia, fora se livrada de Bale, de Rames e de outros pesos do elenco. É, eu acho que você poder chamar esses jovens de protagonistas, né? Um Odegar que já vinha jogando bem na, na Real sociedade. Então, eu, eu, esse é o tipo de reforço que agradaria mais. Você tem um militão mais confiável. É, assim, eu, eu acho que o Real Madrid cresce. Tem as suas carências? Tem. Uma reserva para o Benzema. O Jovic ainda não se firmou. Vai, vai continuar tentando apostar no Jovic vai no Mariano, mas de certa forma o elenco tá bem servido. Eu acho que é, tá, tá nos trilhos o Real Madrid. É mais de encaixar o time, né, Jorge? É dessa impressão de que o Real Madrid não é um grande
2: time, Sim. É, mas tem um grande elenco. A questão que eu ia comentar assim, é assim, por exemplo, o Liverpool acabou o campeonato inglês na temporada passada, você começa tempo, essa temporada sabendo que o Liverpool vai chegar avassalador e a chance de ganhar de novo é enorme. Não aconteceu com o Real Madrid. Apesar de ter sido campeão, foi uma temporada muito irregular, que mesmo com esse Barcelona capenga, ainda sofreu, precisou, é, perder o clássico, precisou é, se recuperar na reta final ali, emendar no, no pós-isolamento sete vitórias, se não me engano, né? ou oito vitórias. Enfim, o que eu estou falando isso para dizer o seguinte, o Barcelona não tem zero chance de título. É, o, o Barcelona não tem zero chance de título. O que acontece é que existe uma possibilidade e existe um pessimismo enorme por volta do Barcelona. Mas eu acho que o Barcelona pode brigar. Talvez não chegue a ficar ali é, disputando ponto a ponto, mas também não acho que o Barcelona vai fazer uma péssima campanha. E acho que Atlético de Madrid, na verdade, que para mim é a maior incógnita aí. Né? Eu acho que o trabalho de Simeones parece cada vez mais é, insuficiente, cada vez mais perto do fim do ciclo. Mas eu acho que... Eu até comentei no podcast Pocket com o Canedo, né? Sobre o Messi. Ah, é... Talvez até consiga um título na Copa do Rei. Acho que tem chance. É o Messi, entendeu? Mas ah, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Eu acho que chance zero não existe. Acho que o Barcelona tem, sei lá, 10% de chance de ser campeão, 15%. Mais, mais até. Mais.
0: As odds aí. As odds do Gringolândia, podcast de futebol internacional do GE Globo. É, como o Nathan lembrou a gente teve, teve uma edição né, extraordinária na última sexta-feira, falando só sobre Messi, óbvio, a gente está falando aqui mais do campeonato, mas se quiser escutar um pouquinho mais sobre a novela Messi, que, aleluia, né, não, não, não rendeu tanto como parecia que ia acontecer, então, assim, é, vai continuar no Barcelona mais um ano, enfim, essa coisa toda, mas você pode escutar uma edição, é só buscar aí né, nos agregadores ou na, na própria página especial de podcast, para escutar essa edição que a gente fala só sobre Messi, na e Canedo falando bastante sobre Messi e sobre essa decisão dele de continuar no Barcelona. Então, assim, para fechar o G4 do espanhol, obviamente, Real e Barcelona, o Atlético de Madrid, né, acho que tem essa, tudo colocou, mas acho que talvez assim, acho um cara que pode é, ter uma temporada, que está é, indo para a sua segunda temporada, acho é o João Félix, né, fez gol, fez agora na Liga das Nações, fez seu primeiro gol por seleção, né, eu lembro o lembro qual foi o jogo. Se foi o contra a Suécia, não, contra a Suécia foi o do Agustino Ronaldo. Foi no jogo da semana passada. Então, assim, um jogador que de repente é uma nova temporada. É, exatamente, é uma nova temporada. Então, assim, um jogador que quem sabe pode agora entregar o que de fato é, mostrou no Benfica duas temporadas atrás. Então, acho que o Atlético de Madrid, acho que fecha ali esse, G, esse G3. Por enquanto, quem seria esse quarto elemento na opinião de vocês? Eu vou jogar três nomes aqui e aí também esse, o nome que sobrar desses, desses três nomes pode ser a surpresa mas assim, a Real Sociedade, embora tenha perdido o Odegar, trouxe o Davi Silva o Davi Silva do Manchester City é veterano é, mas é um cara que com a bola no pé enfim, pode dar uma dinâmica de jogo impressionante pro time, o Sevilla né, que repatriou o Hattic e que fez uma grande temporada e vem com a moral altíssima porque foi campeão da Liga Europa mais uma vez né, o senhor Liga Europa, e o Vila Real né, que na temporada passada também já foi bem vem contratando bem, trouxe né, o Dani Parejo, do Valencia, né, Valencia, inclusive, acho que já, a gente vai falar mais à frente, é um clube que, inclusive, tem que tomar cuidado com o rebaixamento, e trouxe o Dani Parejo, do, do, do Valencia, trouxe o cubo, né, que tava, jogou a última temporada emprestado pelo Real Madrid ao Mallorca e agora foi emprestado ao Vila Real, então é um jogador também que chega num nível é, de experiência no futebol europeu já mais elevado, então pode entregar muito mais, japonês, cubo, né, o Messi japonês, entre aspas, entre aspas muitas aspas nisso, <risos> eu não sei, desses três aí, quem pode fechar o G4?
2: Para mim, para mim, Sevilha. Para mim, eu acho que, apesar de tudo, você pontuou muito bem, muito bem pontuado. É o ponto forte de cada é time, mas eu acho que Sevilha tá um pouquinho à frente. E você comentou sobre o título da Europa, da Liga Europa, cara. Foi um título da Liga Europa ganhando do Manchester United e da Inter de Milão, Sim.
0: entendeu? Não é qualquer um, você não conhece, exatamente. Não ganhou, não ganhou do Partizan Belgrado, com todo respeito, ao pessoal do Belgrado, <risos> ou
2: do, sei lá, do, do, do molde da Dinamarca, que é. é verdade. É, então, assim, ganhou moral mesmo, e, e me parece que o Lopeteg tá, tá fazendo uma campanha, tá fazendo um trabalho de, de futuro mesmo, trabalhando um time, trouxe agora o Rakitic, que já era um velho conhecido. Enfim, acho que desses todos aí, para mim, eu vejo o Sevilha mais consistente e até mais competitivo em termos de saber competir em alto nível e, de repente, pegar um clássico aí. Um clássico não, mas um jogo grande contra o um Barcelona e conseguir um empate ou até mesmo ganhar dentro do Camp Nou, entendeu? Eu acho que... Mas se... uhum. Eu acho que o Sevilha tem mais essa capacidade. Mas, sinceramente, eu achava que era hora do, do Sevilla né, tentar... Eu não sei como
0: é, é óbvio que né, não é fácil, né, futebol não é, né, não, é, não é videogame, mas dá aquele pulinho na Liga dos Campeões, né, chegar numa fase mais aguda da Champions, né, passar das oitavas ali, e fazer alguma coisa, tá na Liga dos Campeões, no curso, né, tem que lembrar, o Sevilla está na Liga dos Campeões, então eu não sei, de repente o foco do Sevilla podia ser mais a Champions, e aí eventualmente deixar o Espanhol de lado. Canedo, Sevilla também, ou você acha que não? Para fechar o G4. É
1: uma, é uma ordem natural das coisas, né? o Sevilla eu acho que inclusive está mais próximo do Atlético, do que uhum. o Vídeo Real mais próximo do Sevilla. Pelo menos assim, na, na tabela da temporada passada, foi assim. Então, o Vídeo Real, você pontuou muito bem, fez um ótimo mercado, tem o Naymeri de treinador, uhum. é, pegou ali as peças do Valencia, pegou o Cubo, o Hulli para é, o gol, o Coquelan. Eu acho que, de fato, o Vídeo Real vai demorar, vai, vai melhorar, vai dar esse salto. Mas o Sevilla está consolidado ali como quarta força, o trabalho do Monchi no mercado. É que assim, os clubes espanhóis aí eu acho que eles têm uma dificuldade maior, num sentido geral, é, em competir em dinheiro com clubes principalmente da Premier League. É, é muito mais fácil um Leicester, um Everton seduzir um jogador, um Wolverhampton, do que o Sevilla e o Real. Então assim, eles têm que ser muito mais certeiros no mercado. É, daí acho que venha quando a gente fala de Liga dos Campeões. Vem essa dificuldade maior. É claro que a gente tem exemplos, pô, Lyon. Lyon bateu o Juventus e o Manchester City, chegou numa semifinal. Uhum. Então, se ele fez, dá para outros fazerem. É, e volta e meia a gente tem exemplos, né? Um Leipzig uh, no outro lado da chave, né? na Alemanha. A gente tem exemplos que os times conseguem atingir resultados com menos dinheiro. Mas não dá para exigir que isso aconteça toda hora, todo momento. Para o Sevilha, tem sido ótimo ele cair cedo na Liga dos Campeões que aí ele tem uma Liga Europa que ele domina, né? Uhum. E, e aí que ele já consegue mostrar a sua força, a sua, o seu domínio, né, no, no continente, com menos dinheiro que todos esses clubes. Então, é, exigir na Champions, assim, eu acho, tem que dar sorte em sorteio, tem que dar sorte ali na hora do confronto, tudo dá certo, é, mas não dá, eu acho, que para a gente esperar algo mais do que, sei lá, umas oitavas final, que é onde o orçamento mais ou menos coloca o Sevilha ali em comparação com outros gigantes do continente. Dentro do, da casinha ali, dentro do campeonato espanhol, eu acho que dá para eles incomodarem mais Real Madrid e Barcelona. Por mais que tenha essa diferença ainda também de orçamento. Uhum. É, eu acho que dá para o Real Madrid ser campeão com menos de 87 pontos, sabe? Eu acho que o pior Barcelona da década não pode fazer 82 pontos. É porque eles ainda têm jogadores muito determinantes que ganham jogos sozinhos. Mas a gente pode e deve exigir mais, que o Vídeo Real, o Sevilla, compliquem mais esses times, sabe? Eu acho que a gente quer ver isso, até pelo bem também do Campeonato Espanhol. Quando muita gente chega e fala, ah, o Campeonato Espanhol só tem dois times, é porque está restrito a disputa de título. Mas não é verdade. O Campeonato Espanhol tem outros grandes times, tem outros bons jogadores espalhados. Só que, é, quando a gente olha para o todo, né, eu acho que falta uma competição maior e... Enfim, aí é um papo muito mais longo sobre campeonatos, sobre decisões é, de, de marca, né? para onde o campeonato quer seguir. A gente tem a Premier League aí como ótimo modelo de clubes médios e pequenos contratando grandes jogadores. O Campeonato Espanhol está nesse caminho, é um processo, é, mas a gente quer ver times médios mais fortes. É,
2: é, é, eu acho, eu eu acho que... Assim, é, é óbvio que são dois campeonatos fortes, mas acho que a diferença que tem... É, nem vou aprofundar, mas a Premier League a gente vê times menores tirando pontos dos maiores mais facilmente. E na Espanha eu acho que é mais complicado assim. Na Espanha se o Real Madrid tropeça, tipo, empata com o Granada e depois empata com o Sassunha em dois jogos ali seguidos, é já é crise, entendeu? Algo que não acontece na Inglaterra então por isso que eu acho retomando agora aquele panorama geral isso que eu acho que o Barcelona tem muita capacidade de ir pontuando, se mantendo ali na espreita e de repente se o Real Madrid começar a, a, a dar aquela tropeçada também ele vai para cima é, o campeonato é, é, é bom, tem bons times mas a disparidade entre os principalmente Real e Barça, o Atlético e o Sevilla um pouco abaixo para os outros, assim, mais da parte de baixo da tabela, ainda uma disparidade muito grande, principalmente dentro de campo, assim, na, na hora que você vê o jogo, você consegue enxergar que é, é muito difícil parar esses times. Hum, boa.
0: Então, assim, acho que a gente fechou o G4 com Real Barça, Atlético Madrid e Sevilha, e acho que a surpresa o time que pode surpreender e, de repente, biliscar, acho que ficou o Vila Real, né? A gente falou aqui, é, fez um bom mercado. Por mais que ele
1: já tenha sido o quinto colocado, sim. Sim. provavelmente <risos> vai ser o quinto ele de novo, agora... é... Fica a nossa surpresa aí, de repente, na própria Liga Europa, né? Que ele vai disputar com esses jogadores, para ficar de olho, para mim, o um Cubo é futuro craque, então uhum. já vale ficar de olho nele. É, e tem o Valência aí, né? Que em queda livre, né? Da então, receptória. aí eu entro nessa,
0: é. nessa questão agora do Valência, que eu até coloco, aí aquela, né? Para ser polêmico da coisa e tal, eu coloco o Valência, a gente vai, tipo assim, tem um candidato, assim, não. É, não é o candidato principal. A Valência não vai cair com 500 mil rodadas de antecipação. Mas eu acho que é um candidato sério rebaixamento né? Devido à crise e tudo mais, que a sola lá uma estala, né?
1: Aí é o lado ruim de ter dono, né? É, Exatamente. Quando o dono caga, não, não posso quero falar caga, né? Quando o dono faz tudo errado... Eu, é... eu achei assim, então...
0: a, a venda do Dani Parejo para o Vila Real, para um, um adversário direto, em qualquer briga que o Valência tenha no campeonato, né? O Vila Real... É,
1: não. Foi, uma, foi um vacilo de deixar o contrato acabar, né? Então, anyway, então, é, deixou sair, né?
0: Então, é, eu acho que isso assim, só prova que o Valencia está numa fase bem conturbada. Não sei se o Natan tem
1: outro time aí para eleger. Saíram Rodrigo, o Ferran Torres é, também, né? O Ferran Torres foi para o City, o Rodrigo para o Leeds, a gente falou. E não chegou ninguém. Então, assim, é. o elenco piorou consideravelmente.
2: Ah, acho que é bem isso que vocês falaram. O, o Marcão tinha até comentado a Real Sociedade com o Davi Vilha. Por isso que eu falei que assim, pra mim, muito não é surpresa, por exemplo, ser falado ah, Vidia é Real, porque ele já foi quinto, né? Então não seria uma surpresa para mim ele estar tá ali disputando de novo. Acho que ali fica, depois vem a Real Sociedade mesmo. É, a, gente, a gente tem muitos bons times médios, assim, de médios para pequeno. A gente tem o um Celta de Vigo muito competente, a gente tem o um Atlético de Bilbao que às vezes faz grandes jogos. Mas aquele punch, aquela força para brigar ali em cima, eu realmente vejo o Sevilha e o Atlético logo atrás de Real e Barça, e aí depois você tem a Real Sociedade, o Vídeo Real ali um pouco mais e atrás. E pra cair,
0: Natan? Quem você vota pra cair?
2: Rapaz! Eu sei que é dureza, né? Mas... Eu já ia evocar novamente aquela expressão que... Agora não, agora tem que ser espanhol. É... 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 é melhor não tentar É... Lega Cagana. a Cagana é de regra. De regra. Não sei, eu vou, vou no Cádiz, vou chutar aqui o time, o Cádiz. <risos> É, o time
1: tá subindo agora, né? Pois é. é os times que sobem têm mais dificuldade, realmente. <risos> eu, eu,
0: vou, eu vou de Valência pela polêmica, assim...
1: Tem, todo,
0: todo ano a gente tá tendo times que tradicionais estão caindo. Por exemplo, o Espanhol, que era um time que não caía há 300 mil anos, caiu na temporada passada. E, enfim, é até ruim, né? O Valência, mais obviamente, o Valência tem muito mais
1: tradição que, que, que o Espanhol. ousado né? eu vou de Valência aí, pra receber aquela corretada. Só um, uma informação aqui, ainda não teve a final da Copa do Rei, não tem data marcada, inclusive, Atlético Bilbao, Bilbao e Real Sociedad, o clássico do País Baixo, ainda vai rolar. Da, mas da nesse caso eu sou passada.
2: favorável, é um jogo que precisa ter torcida, cara, nem que faça 2022 é. precisa ter torcida. Pois é. <risos> <risos> Bom, vai ser estranho, né?
1: Começar outra Copa sem a outra ter terminado.
0: Sim, isso vai ser bem estranho, mas acho que o Canotão falou mesmo também, é um jogo que nossa senhora, né? Foi... É, a gente podia enumerar, é óbvio que né, a pandemia acabou com, com milhões de coisas, não tem nem entrar nesse mérito, evidentemente, mas pensando em futebol, em jogos, em, em espetáculos que a gente deixou de assistir, seria um, um jogo épico, assim, nessa né, final básica entre o Real Sociedad e o Atlético Bilbao. Agora, assim, é, contratação até agora, né, o Campeonato Espanhol, assim, eu não sei, eu não tenho nenhuma contratação, assim, que eu acho que tenha, ó, oh, aquela contratação e tal, sensacional, é, eu não sei se vocês têm alguém... Eu vou de Davi vou... Silva.
1: Davi Silva na Real Sociedade. Tem lenha para queimar ainda, né? Saiu do City, um grande ídolo lá, ficou 10 anos. Ele vai substituir o Odegar, que é, é até estranho falar isso, né? O, o Davi Silva tem uma carreira muito maior, né? Mas o Odegar vinha jogando muito bem. É, Davi Silva vai com essa missão aí de ser o organizador do time, o cara das assistências e acho que vai jogar muito bem ainda no campeonato espanhol
2: é, a, gente, a gente teve uma janela muito tímida na Espanha até agora é, é, os grandes clubes assim não contrataram ninguém, o Barcelona torce o trincão vai falar que é o Messi a contratação? Ah, poderia até falar, né? que, que acabou sendo Uma manutenção de Messi é uma contratação O Atlético de Madrid, que é um time que vinha gastando rios, também não trouxe ninguém, eu acho que eu vou de Davi Silva mesmo, assim
1: Ah, pela o... saco, não, não, fala, fala outra aí Eu vai, vou é. falar
2: outra aí, mas assim vai ser meio que um chute, até porque foi um cara que eu citei no podcast anterior na, na nossa seleção ali, não como a melhor contratação, mas um candidato ali para uma boa contratação para lateral, que é o Kai Henrique acho que é uma boa contratação Não, mas ele foi pro Mônaco, né? Ah, ele saiu, verdade, é. perdão. Apaga aí, apaga isso. É verdade, ele saiu.
1: Foi a falha, falha,
0: falha, falha. Não, no, eu tava no no com ele aí. na
2: cabeça ainda no... Que ele tinha sido comprado. No Madrid. Comprado. Ah, mas assim, eu,
0: também, eu acho que o Davi Silva, pelo que Eu piso. não posso
2: repetir, eu acho que... Pode poder, repetir, pode, sim. né? Vou citar, é? vou citar o Pianite tá, aqui. Tá regras aí. <risos> pra, pra mim o Pianite foi um, é um bom nome. É um bom nome é. ali pra dar um, aquilo que a gente tava falando no meio de campo da da Juventus, da Juventus, que sai da Juventus e vai pro Barcelona para dar uma ajeitada. Mas o negócio em si, para mim, foi ruim, porque eu acho que o Barcelona perdeu um grande jogador com bom potencial, uma idade boa, que é o Arthur, para pegar o Pjanic, que já está num, numa idade mais avançada, A tendência é De
0: é, te trocar os salários ali, né, Caio? Você tem até isso melhor no é... dado na cabeça, né? O um salário três vezes menor, talvez, né, que o, que o Arthur, né? Não, é... três vezes
1: menor. É, mas... é três vezes menor, não, mas é... bem menor.
2: É, ah, foi mais foi, contabilidade. Foi, você foi... obrigado a, a repetir o Canedo, para não ir de Rakitic também, que Rakitic é uma boa contratação, né? mas o de é. Davi Silva, Davi Silva é bem melhor.
1: O Real estreia na segunda rodada e o Barça na terceira, né?
2: É isso, né? O Real na segunda contra é, tá Real aberto, o Real Está em aberto, porque o Barcelona divulgou um calendário que realmente as duas primeiras rodadas ele não... Não, é o Barcelona não, não vai porque ele chegou até quartas-final. Como o Real então, chegou a... até as
1: oitavas... Da joga Champions, na segunda. Joga na segunda rodada. Ele e o Atlético de Madrid. Não, o Atlético de Madrid, desculpa, na terceira rodada também. Boa. E para fechar aqui o campeonato é Espanhol, nossos pitacos, palpites e preview para
0: temporada. Você está escutando Gringolândia 73, né? E a gente está fazendo palpite para o inglês. Volta um pouquinho aí para você, caso, sei lá, por um acaso, você já clicou no meio do, do, do episódio. E a gente vai fechar aqui o parlamento espanhol. É, quem é o candidato à artilharia?
1: Ah, essa ah, é a ca... oh, essa ca, pergunta ca, de ca, ca. 700 milhões de euros. Quer fazer o, <risos> tá o, o artilheiro, se não for o Messi? Quer brincar disso?
2: Olha aí.
0: <risos> Olha aí o não, quê? Eu acho que, inclusive... É, até eu tenho, inclusive a gente está gravando esse podcast hoje, quarta-feira hoje também foi marcado o primeiro treino do Messi com todo o grupo ele tinha voltado a treinar na segunda-feira, mas ali separado e tal hoje treinou com todo mundo, então as imagens que saíram nas, nas, nas agências de notícias, as fotos divulgadas pelo Barcelona o Messi alegre, correndo do lado do Soares que ainda é, não se sabe se fica ou, ou se sai então assim, eu, eu também acho que não tem como não sair do Messi essa artilharia mas, não se né? Um, cor... num,
1: num grande ano do Benzema... Ele nem precisa falar nessa, nesse é. caso, caneta Não é, é chover muito no molhado. Não, aqui sim, num grande <risos> ano... o que o Natan do... fala. Num grande, rapidinho só. no grande ano do Benzema, contra um dos piores anos do Messi, o Messi teve quatro gols de folga na artilharia e ainda foi o cara que deu mais assistência. Então, ele é dono é. do campeonato. Não tem como. Então, aí, só se tiver alguma lesão... Mas eu acho que vai ser isso aí. Messi em primeiro, Benzema em segundo.
0: Natan.
2: Então. Ah, pode copiar, porque o Canedo deixa copiar os palpites, ele é dono dos não, palpites. Não, isso aí
1: pode, né? isso aí pode. Ah. É que você tem menos opções, né? Aí eu, ah, eu seria muito eu acho,
2: eu acho que a briga é essa, o é essa aí. A não ser que, sei lá, de repente o Hazard começasse a jogar de uma, um falso 9 no Real Madrid... Fazendo gol todo jogo,
0: mas... É, mas nunca
2: foi o dele, né? Pois não, é, mas... Né? Não sei, às vezes... É... Mas eu acho que é Messi, não tem muito jeito. Mesmo o Barcelona jogando mal, ele vai ganhar... Como eu falei, vai ganhar jogos, vai bater uma falta, vai bater um pênalti, vai, vai acabar sendo artilheiro.
0: E eu acho também que, assim, é aquela coisa que vocês até colocaram no podcast muito bem, né? no Pocket Champions, para quem não... Mais uma vez, a última edição do, do Bringolante a gente falou só sobre o Messi, sobre a permanência do Messi no Barcelona, e vocês colocaram, né? Fizeram aquela comparação com... com, com com o Michael Jordan, a questão da última dança. Então acho que é a última grande dança do Messi, eu acho que ele vai vir, não vou dizer com sangue, com sangue nos olhos e tal, porque isso não assim, não seria o Messi, mas ele vai vir com muita vontade essa temporada, então assim gente fica com o Messi de artilheiro. Parece que ele então, tá assim,
2: preparando só... uma série de comemorações aí, chupa Bartomeu, Tigano <risos> <Mas>, Bartomeu. <risos> vou levantar a camisa, né, imagina.
1: É. Vai ter um monte de linguagem cifrada é. aí na comemoração Messi. <risos> Mas aqui,
0: ó, só recapitulando então aqui como é que ficou o nosso palpitômetro aqui para o Campeonato Espanhol 2020-2021 que começa nesse final de semana. O G4, Real Madrid-Barcelona, óbvio, Atlético-Madrid-Sevilha. Ou seja, a repetição do G4 da temporada passada. A surpresa, o time que pode de repente né, atrapalhar os planos do Atlético-Madrid-Sevilha ou até de repente do Barça se, o Barça, se essa crise voltar por acaso, enfim, seria o Vila Real, que contratou bastante na temporada. O rebaixado, é, a gente... Não é o rebaixado bom, aquele time que vai cair com 500 rodadas de excedência, mas é um time que só corre sérios riscos na temporada. Acho que é o Valência, a gente né, chegou a esse consenso aqui. A melhor contratação, Davi Silva, né, veterano, tudo bem, mas que ainda tem muita lenha para queimar que veio do Manchester City para a Real Sociedad. E o artilheiro, é... Ah, Messi! <risos> mas olha <risos> Aquela só! Aquela tenho que... Vou até falar aqui com a Juliana Sá, que, que é nossa editora aqui, daqui a pouco a gente providenciar o próximo podcast, voltar com essas vinhetinhas assim, mas enfim isso é um papo é, técnico que a gente vai ter depois, mas é bacana que é uma vinheta que a gente, todo né, programa que a gente fazia aqui, todo episódio, que o Canedo falava do Messi, aí aquela, ah, Messi,
2: um... oh, é. é uma coisinha bonitinha. Mas olha só, negócio de consenso do Valência rebaixado, o consenso foi seu, mas é, tudo pois bem. Pois é, é ousadia, <risos> ousadia isso aí, ousadura.
0: Não, tudo bem, então o Canedo fala um, ó, você falou o eu falei Valência, então dá outro, Canedo. É, o Exca, tá bom? Aí, o Esca é. Esse Você quer botar a Valência,
2: lá... né, Marcão? Pode botar, pode botar. É. Né?
0: A valência fica mais bonita, rapaz. <risos> é só, é aquele jornalismo moleque, jornalismo. Ó. <risos> <risos> então acho que é isso, né, galera? Eu acho que. Ah, não! Antes dos recados finais aqui, a gente vai ter uma sessão. A gente fez algumas vezes, depois a gente parou, por causa da, 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 da reta final da Champions ali, aquela, aquele frênes e todo. Dicas culturais. Dicas Boa. Culturais do Gringolândia. Né? Fez, começar com o Canedo, que foi o cara que exigiu que voltasse Dicas Culturais hoje. E ele tem uma dica aí de livro, né, Canedo? É isso.
1: O livro A Liga, da editoria Versal, traduzido pelo Carlos Eduardo Mansur, nosso parceiro. É, esse livro explica como a Premier League se tornou o um negócio mais rico evolucionário e revolucionário do esporte mundial. É legal a gente descobrir como foi todo o processo da criação da Premier League lá em 92, como os dirigentes tiveram a sacada de querer extrair mais dinheiro, de se livrar, enfim, é, de uma outra né, é, federação, não sei se eu posso chamar assim, que organizava o campeonato. Então, eles pa, pa, tiveram um olho grande e aí hoje conseguiram transformar a Premier League no que é, né? E a gente falou bastante da Premier League no episódio de hoje. É um livro muito legal, eu ainda estou no início, mas estou bastante empolgado e já recomendo por ter tido... É, enfim, ótimos Ótimas ideias e ótimas
2: recomendações também de outras pessoas aí.
0: Boa, boa, grande dica, Jorge Natan. Alguma dica
2: aí? Então, eu vou dar uma dica de um meio um clássico assim: um filme chamado Coach Carter. É um ah, filme. esse vale muito a pena. Se já viu, veja de novo. Pois é, eu, não sei se alguém deu essa dica aí na época da, que a gente estava em isolamento total no, e estava sem futebol na TV. Mas o Coach Carter é um filme com o Samuel L. Jackson, é um dos clássicos aí sobre o esporte, sobre a relação de treinador, como o esporte... De gestão de... de elenco. De gestão de elenco. Então, acompanhem. Oh, boa,
0: boa. Eu, a minha dica não é uma dica, na verdade é um pedido que é, avaliem essa dica que eu estou dando, que eu não assisti, que é um... <risos> saiu na Netflix, documentário sobre o Anelca. Anelca, ou incompreendido, A Anelca que quase... Foi o reforço do Galo, né? Tem aquela pilha clássica. Mas, enfim, é um jogador que é, foi um grande cigano, rodou por grandes clubes, foi a maior contração do Real Madrid num período, foi a maior contração do Arsenal num período. E o documentário parece ser bem bacana o trailer é, traz lances polêmicas dele na Copa de 2010 com, com o Raymond Domenech, que era o técnico da França na época. Parece ser um documentário bem bacana com bastante bastidor. Netflix, né? História. Netflix, exatamente. Então, se você aí, camarada que está nos escutando, gringolândegé e fala assim, ó. Pode ir lá, Marcão, pode assistir, que vale a pena o anel, porque assim, é muita coisa para assistir. Eu ainda tenho um filho também que eu tenho que assistir Muitas das <risos> coisas eu que eu por causa dele, então complica. Então, assim, aí eu tenho que ir na bola certa, né? tem que a bola vinha já botar para dentro ali. Então, eu agradeço. É uma dica, não dica. Enfim, se entenderam, beleza. Se não entenderam, cornetem gringolândiage. Então, acho que é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o Gringolândia 73. Recados finais aí, Canedo, Natan.
1: É, ah, tamo junto, né? A gente vai fazer o nosso Cartola aí da Premier League também, né? Eu vou contratar o Richarlison pro meu time, era só isso. É, a gente não Richarlison pode fazer muito KDB. DB. Não é
0: da firma, né? Então tá bom. A gente bom. pode fazer muito xabadis porque não é da FIA. Sigo jogando passa... o
1: Cartola do Brasileirão também, que eu tô deitando Exatamente. pra cima de todo
0: mundo. O campeonato mais equilibrado do planeta. Natan.
2: Meu, meu recado final é só que Arsenal tropeçará no furra aí, de... jogará balde de água fria. E aí, ó. Quer,
1: quer, quer bancar a cervejinha aqui do fim de semana? vamos conversar sobre isso fora do ar a gente come
0: <risos> <risos> então é isso galera, muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui, Esse foi o Gringolândia 73 podcast de futebol internacional do GE é, edição de Juliana Sá coordenação de André Amaral e Rafa Barros e é isso, sou Marcos Felipe estava aqui com Vitor Canedo e Jorge Natan até a próxima, tchau tchau